0: Rapaz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aluno deste curso de profecia bíblica, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. Já dissemos em várias ocasiões que apesar desses livros haverem sido escritos há milênios atrás, alguns deles há 2.700 anos, 2.800 anos, mas a mensagem desses livros também são contemporâneas, também servem para os nossos dias. De forma mais específica, nós estamos estudando as profecias de Joel. Vamos lembrar o que vimos nos programas anteriores? Nós estudamos sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo, que é a profecia mais conhecida do livro de Joel, apesar de não ser o tema principal, porque o tema principal é o grande e terrível dia do Senhor. E também estudamos sobre prodígios no céu e na terra, Prodígios estes que não são necessariamente milagres no sentido benéfico, mas no sentido de catástrofes que ocorrerão no futuro, no período sombrio da grande tribulação Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema, o juízo de Deus sobre as nações e a restauração de Jerusalém eu posso dizer que hoje estaremos estudando um tema muito atual, muito contemporâneo, porque hoje falaremos também sobre o juízo de Deus sobre as nações inimigas de Israel. Todos nós sabemos disso, né, que a nação de Israel sempre foi alvo de perseguições, de invasões estrangeiras... De nações inimigas que desejaram, desde os tempos antigos, exterminar o povo judeu é, Desejaram destruir a nação de Israel Atualmente, né, como é do conhecimento de todos, mais uma vez Israel tem sido atingida, invadida por um grupo terrorista chamado Hamas Centenas de israelitas, de israelenses foram presos, muitos já morreram, não é assim? Essa é mais uma das muitas investidas contra a nação de Israel. E duas coisas nós podemos dizer sem medo de errar. Primeiro, é que enquanto a nação de Israel existir, sempre ocorrerão lutas, guerras, batalhas, invasões. Essa é a verdade. Esta é a mais uma dentre muitas outras que ocorrerão. Eu posso citar ao menos três invasões estrangeiras. Eu posso citar ao menos três é, guerras envolvendo a nação de Israel. A primeira é a guerra de Gog e Magog, que poderá ocorrer em nossos dias, mas ainda não estamos, Israel não está ainda vivenciando essa guerra de Gog e Magog. Isso é futuro ainda. Segundo, a batalha do Armagedon que ocorrerá no período da grande tribulação De forma mais específica, no final da grande tribulação E ainda a batalha de Gog e Magog que ocorrerá após o milênio Então, a nação de Israel está vivenciando esse período de guerras De conflitos armados, de invasão por esse grupo terrorista chamado Hamas Mas ainda enfrentará outras guerras, outras batalhas mas a verdade é que Israel nunca será destruída, pode ter certeza disso, a mão de Deus está estendida sobre este povo, sobre esta nação, embora Israel tenha cometido muitas falhas no, no passado, mas Deus não abandonou o seu povo, Deus ainda tem projetos que hão de se cumprir no mundo, Através do povo judeu, a partir de Jerusalém, como reino milenial, por exemplo Então enquanto Israel existir como nação, sempre ocorrerão as batalhas, as guerras, os conflitos armados As invasões estrangeiras, porém Israel nunca será destruído E no programa hoje que vamos estudar, é, nós estudaremos sobre esses dois temas não é? Vamos relembrar? Vamos relembrar o tema de hoje O juízo de Deus sobre as nações E eu quero deixar bem claro que esse juízo será no futuro No final da grande tribulação E também estudaremos sobre a restauração de Jerusalém Vamos ler a introdução da nossa aula Na introdução nós dizemos que o capítulo 3 do seu livro, né? O profeta Joel fala acerca de dois temas principais, inclusive o capítulo 3 é o último capítulo do livro de Joel. Primeiro tema principal, o juízo de Deus sobre as nações inimigas e o segundo sobre a restauração de Jerusalém. Trata-se de uma profecia acerca da batalha do Armagedon, que ocorrerá no final da grande tribulação, logo é futuro, é profético, é escatológico, onde Cristo punirá as nações inimigas de Israel, mas também do reino milenial de Cristo, onde o povo judeu retornará à sua terra e habitará segura, como nós veremos a seguir, então depois de profetizar acerca do derramamento do Espírito Santo Depois de profetizar Acerca do grande e terrível dia do Senhor Que ocorrerá por ocasião Da grande tribulação e juízos de Deus Na grande tribulação Joel também profetizou Acerca desse julgamento Contra as nações inimigas de Israel Que dá-se á No final da grande tribulação Quando Jesus viesse sobre as nuvens do céu Com poder e grande glória onde ele há de julgar essas nações, há de punir, castigar essas nações inimigas de Israel, e ele irá implantar o reino milenial, e aí sim, Jerusalém será totalmente restaurada. Vamos ler o texto? Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, e eu gostaria de deixar bem claro que esse capítulo 3, ele possui 21 versículos. Nós não estudaremos todos os 21 versículos mas selecionamos alguns Que nós consideramos os mais importantes Para tratarmos desses dois temas principais No versículo primeiro Deus se utiliza de Joel para dizer assim Eis que naqueles dias E naquele tempo Isso é futuro, é profético, é escatológico Não é para os nossos dias Ele diz Em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém Então quando é que ocorrerá essa mudança da sorte de Judá e de Jerusalém, na verdade ocorrerá no final da grande tribulação e no início do reino milenial. É? Isso é ainda futuro. Então, mudar a sorte de Jerusalém significa mudar a história. Como nós já dissemos, a nação de Israel é aquela nação, sabe, que é amada por muitos, Quantos peregrinos, quantas pessoas almejam, desejam ir na terra santa, andar nos lugares que Jesus e os apóstolos andaram, não é assim? Conhecer a cidade de Jerusalém, que foi o berço do cristianismo, o berço do pentecostalismo, quantas pessoas almejam ir a Israel. Mas por outro lado, a nação de Israel, o povo judeu é um povo odiado, principalmente pelas nações árabes, e essa é a verdade verdade. Israel, o povo judeu não foram destruídos ainda Porque a mão de Deus está estendida sobre esse povo A mão de Deus está protegendo esta nação Mas se você observar os mapas, você vai perceber isso né? Israel está cercada de nações árabes, nações estrangeiras, inimigas Que deseja exterminar esse povo, mas a mão de Deus está estendida Agora haverá um tempo Haverá um tempo em que Deus há de julgar essas nações Há de punir essas nações Joel deixa isso bem claro Cristo fará com que os exércitos das nações inimigas de Israel Sejam reunidos em um só lugar Lá no vale de Josafá ou no Armagedom, Onde dá-se-á a grande batalha contra essas nações E quem vai batalhar, na verdade, é o próprio Cristo Veja o que diz o versículo de número 2, ele diz assim, Congregarei todas as nações e fa as farei descer ao vale de Josafá. Então o vale de Josafá, na verdade, é o local onde dá-se a batalha do Armagedon. Cristo estará é, julgando essas nações, pelejando a favor de Israel. Aí ele diz, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo, e da minha herança, olha, olha aí, o povo judeu, é povo de Deus, é herança de Deus, e Deus diz assim, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si, e corroborando com esta profecia, eu gostaria de ler dois textos que está lá em Zacarias, que é um livro que nós vamos estudar, mais adiante, porque também é um dos profetas menores, não é? Mas Zacarias, capítulo de número 12, versículo 9, diz assim, E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Então haverá um dia em que Cristo estará julgando, estará punindo essas nações no mesmo livro de Zacarias, capítulo de número 14, versículos 1 a 4, diz assim, Eis que vem o dia do Senhor, e o dia do Senhor, eu já disse, é o dia de uma ação divina na terra, esse dia do Senhor aqui, é o dia da vinda de Jesus em glória, no final da grande tribulação, ele diz, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, o que é despojos? são as riquezas de uma, de uma nação que foi invadida, não é assim? Nos tempos bíblicos, os despojos eram o que? Era prata, era ouro, era vestes, eram crianças, eram mulheres, enfim, eram os despojos da guerra. E hoje, claro, com o advento da tecnologia, há muitas outras coisas que podem ser consideradas como despojos, né? Prata, ouro, não é assim? Em bens mat ma materiais, terrenos, tecnológicos, enfim E Deus está dizendo através de Zacarias Que os despojos de Jerusalém serão repartidos Mas por que isso ocorrerá? Eu chamo isso aqui como espécie de uma emboscada de Deus Deus vai trazer as nações inimigas de Israel Para o vale de Josafá, lá para Meguido ou, ou, ou Armagedon onde ele vai julgar, punir essas nações. Versículo 2, ele diz, porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. E o que ocorrerá? Isso não, não está se cumprindo ainda. Quero deixar bem claro, isso é futuro. Isso é escatológico. Isso é no final da grande tribulação. Não confunda com essa invasão recente, atual, tá bem? Aí ele diz assim, eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. E o que ocorrerá? A cidade será tomada... As casas serão saqueadas, as mulheres forçadas e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então nós cremos na literalidade desse texto... Se você deseja maiores, melhores informações, você pode ir lá no YouTube Nós gravamos diversos programas sobre a Batalha do Armagedon Que nós vamos ler outras referências, outras profecias Vamos falar sobre essa batalha que ocorrerá no final da Grande Tribulação Quando as nações confederadas, lideradas pelo anticristo Irão se reunir para peleja contra Jerusalém E quando Jerusalém não tiver nenhuma possibilidade de escape Quando estiver prestes a ser destruída Cristo Jesus descerá sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, para punir e julgar essas nações, nós podemos ler também, na ocasião dessa vinda de Jesus em glória, que está em Mateus capítulo 25, versículos 31 até o versículo 46, um dos propósitos, um dos objetivos da vinda de Jesus em glória, é exatamente punir e castigar as nações que estão pelejando, contra Jerusalém Joel capítulo 3 versículo 2 diz assim congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá e ali entrarei em juízo contra elas e por quê? Deus? por causa do meu povo, da minha herança qual herança? qual povo? ele diz Israel, a quem elas espalharam entre os povos repartindo a minha terra entre si, versículo 3 ele vai dizer assim lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas, e venderam meninas por vinho que beberam, ou seja, farão do povo judeu, trocas, negócio, comércio, irão trocar crianças por prostitutas, por vinho, para se embriagarem, mas Deus descerá, Cristo descerá com esse objetivo de destruir essas nações. Se continuarmos lendo essa profecia, nós vamos perceber nos versículos 5, versículo 6, que ele traz mais detalhes acerca do que essas nações fizeram e farão com o povo judeu. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas, metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Então, observe que Deus está trazendo aqui a, a memória, a lembrança, Através do profeta Joel O que é que essas nações farão com o povo judeu No futuro Já fizeram, claro, desde os tempos antigos Mas farão No decorrer dos séculos ainda Mas o Senhor diz que vai punir O Senhor diz que vai castigar O Senhor diz que vai exercer juízo Nos versículos 14 a 16 Diz assim Multidões Multidões no vale da decisão Que vale é esse? O vale de Josafá, Armagedon Onde dá-se essa batalha Ele diz, porque o dia do Senhor está perto No vale da decisão Que dia do Senhor é esse, professor? É o dia da vinda de Jesus em glória o que, o que ocorrerá nesses dias? O sol e a lua se escurecem E as estrelas deixam de brilhar Já falamos, trevas no mundo O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém Fará ouvir a sua voz Os céus e a terra tremerão mas o Senhor será o refúgio do seu povo E fortaleza Dos filhos de Israel Deixe esse texto aberto por favor Olha que coisa interessante Os céus e a terra Tremerão, mas o Senhor Será o refúgio do seu povo E a fortaleza Dos filhos de Israel Eu posso dizer sem medo de errar Que essa ocasião Da vinda de Jesus em glória Para uns juízo castigo, destruição, mas para o povo de Judá e de Jerusalém, proteção, livramento, socorro, é interessante que nos tempos bíblicos, quando uma nação estava sendo é, alvo de invasões estrangeiras, mandavam mensageiros procurar ajuda em outros, outras nações, a outros exércitos, para que uma outra nação viesse com os seus exércitos, para protegê-los, para livrá-los, para vingar-se dos seus inimigos, mas que coisa interessante, nesta ocasião da batalha do Armagedon, nessa ocasião da vida de Jesus em glória, é o próprio Cristo que vem pelejar contra as nações, como já lemos no livro de Zacarias, como já lemos das profecias de Joel, é Cristo quem desce para socorrer o seu povo. Ou seja, quando Jerusalém estiver prestes a ser destruída, Cristo virá em seu socorro. Aí vem as promessas: que é que ocorrerá nesse dia, nesse dia que será um dia de juízo, de castigo para as nações inimigas de Israel, mais um dia de proteção e de livramento para o povo judeu, diz assim, assim vocês saberão, saberão o que? Primeiro, que eu sou o Senhor, que eu sou o soberano, em outras palavras, eles saberão que há no céu um Deus que reina, que governa, que exerce juízo e julgamento contra as nações inimigas do seu povo, primeiro, eles saberão que Deus é o Senhor, segundo, Saberão que Deus é o Deus do povo judeu O Deus de vocês Terceiro Saberão que Deus habita em Sião Como assim professor? Como é que Deus habita em Sião? Porque foi essa nação Essa cidade que Deus escolheu para habitar Lembra do templo lá de Jerusalém Que Deus disse que os seus olhos estariam atentos Os seus ouvidos atentos à oração daquele lugar Deus escolheu essa, essa nação esse povo para habitar no meio deles, aí diz que habito em Sião, o meu santo monte, olha que coisa, olha que promessa maravilhosa para Jerusalém, Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela, essa é a verdade, pelo fato do povo judeu, não haver cumprido as ordens divinas, as determinações de Deus, o que é que, que acontece hoje? Eles estão dividindo as suas terras com nações estrangeiras, ora, se na ocasião da conquista de Canaã, quando eles vieram lá do Egito, quando passaram os 40 anos lá no deserto, quando eles conquistaram a terra de Canaã nos dias de Josué, se eles tivessem obedecido a Deus se eles estivessem expulsados os moradores, se eles não tivessem feito pacto e aliança com aquelas nações, se eles tivessem destruído os seus ídolos e seus deuses, se eles não tivessem aprendido as suas práticas pecaminosas, o povo judeu, o povo de Israel nunca seria espalhado pela terra, nunca sairia da sua terra, mas se você ler capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Juízes, você vai perceber isso, que quando eles conquistaram a terra de Canaã, primeiro, não expulsaram os moradores, segundo, não destruíram os seus ídolos, terceiro, aprenderam as suas práticas idólatras, pagãs e pecaminosas, e por isso desde aqueles tempos que Israel Convive com nações estrangeiras, nações inimigas Foi por essa razão Que por volta do ano 722 a.C. O reino do norte, as dez tribos Foram levadas para a Síria Foi por essa razão que por volta do ano 600 a.C. Que Judá e Benjamim foram levados para a Babilônia E até retornaram, o reino do sul retornou 70 anos depois, nos dias de Zorobabel, nos dias de Ezra, de Neemias, voltaram para Jerusalém, estiveram na sua pátria mais ou menos seis séculos, aproximadamente isso, voltaram em 536, estiveram até o ano 70 da era cristã, mas no ano 70, mais uma vez Israel foi espalhada pelo mundo, quase dois milênios estiveram distante, longe da sua pátria, e só retornaram para sua pátria, para sua nação E foram reconhecidas como uma nação A partir de maio de 1948 Mesmo assim, Israel não ocupa toda a região Que Deus prometeu a Abraão, não ocupa Está dividindo a região com árabes, com palestinos Essa é a verdade, na própria Jerusalém Tem bairros judeus e tem bairros que são árabes eles, eles não vivem em paz, a qualquer momento pode ocorrer um, um conflito, uma guerra, uma invasão, essa é a verdade, quantos conflitos já ocorreram na nação de Israel, essa invasão do Hamas é mais uma das muitas guerras que serão travadas, e o que é pior, o que é pior, é que, Existem países como Irã, por exemplo, que estão apoiando Hamas, países que estão apoiando Israel, como os Estados Unidos, por exemplo, isso pode culminar numa guerra de proporções maiores, envolvendo outras nações, essa é a verdade, mas o que ocorrerá no futuro, de acordo com as profecias bíblicas, é que Israel habitará segura, é que o povo judeu habitará em paz, é que eles não irão mais dividir a sua propriedade A sua terra Com outros povos, com outras nações É promessa de Deus, agora promessa Essa que só terá o seu Cumprimento no futuro, no período Do reino milenial Volta mais uma vez o texto, por favor Assim vocês saberão que eu sou o Senhor Que eu sou soberano Que eu sou o Deus de vocês Que eu habito em Sião, meu santo monte Jerusalém será Santa, não haverá mais é, Pecados, abominações Em Jerusalém estranhos não passarão mais por ela, ou seja, ela será habitada só pelo povo judeu, versículo 18, e acontecerá, naquele dia, não é para os nossos dias, é para o futuro, é reino milenial aí, os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá, Estarão cheios de água Professor o que é isso? Prosperidade financeira Prosperidade material Riqueza, olha que coisa interessante Você sabe disso Pode trazer a tela Que os dias que Joel Profetizou Era dia de fome, de escassez de alimento De seca A terra havia sido devastada Por conta de quatro pragas De gafanhotos Nós já vimos assim, em, em aulas passadas quatro pragas de gafanhoto que trouxe fome, miséria, escassez de alimentos, mas olha que coisa interessante, Deus está prometendo riqueza, fartura, prosperidade, bênção para essa nação, eu posso dizer que hoje Israel é uma das nações mais poderosas do mundo, não é assim, tem um poderoso exército, é, apesar de ser uma terra desértica, mas uma terra irrigada, produtiva, todo mundo sabe disso Avançado em tecnologia, enfim, Israel é uma das nações mais poderosas do mundo Apesar da sua pequena extensão territorial Mas Israel, Jerusalém será a capital do mundo no futuro Cristo governará, reinará sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém. E o que é que Deus está prometendo? Deus está prometendo que naquele dia, ou seja, no dia da vinda de Cristo em glória, vai punir as nações, vai livrar Israel, vai livrar o povo judeu, eles voltarão para a sua pátria, eles vão habitar seguros. E o que mais? Deus disse assim, eu vou mandar fartura eu vou mandar abundância, eu vou mandar riquezas, eu vou mandar prosperidade, observe, vamos ler o texto mais uma vez, e acontecerá na naque, naquele dia, no futuro, no milênio, os montes destilarão vinho, professor, como assim? Haverá muita plantação de uvas, muitas vinhas, haverá muita produção de uvas e de vinho, o que mais? as colinas vão mandar leite, como assim professor, como é que a, as colinas vão mandar leite, haverá muito pasto, muita criação de gado, muitas ovelhas e vacas leiteiras em Israel, e o que mais, todos os rios de Judá estarão cheios de água, glória a Deus, isso é uma promessa futura, e o que mais, aí ele dizia, uma fonte sairá da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim Glória a Deus Isso nos faz lembrar de uma profecia De Ezequiel capítulo 47 Glória a Deus Onde Sairá uma fonte de água Do templo em Jerusalém E onde esta água passa Ela produz vida Glória a Deus Ezequiel 47 que é aquele texto bem conhecido, eu diria que um, um dos textos mais conhecidos do livro de Ezequiel, que é o capítulo 37 e o capítulo 47. O, o título é pígrafe, diz assim, a torrente das águas purificadoras. É aquela ocasião que o anjo vai medindo, né? É, mil, mil côvados, mil côvados, e assim, o, o profeta vai entrando, né? Nas águas de forma que ela, ela se torna tão profunda que não dá mais para <risos> avançar, não há nada. Você conhece esse texto, eu tenho certeza, mas deixa eu ler mais uma vez. não é Glória a Deus, como é bom saber que existem promessas futuras para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém. E eu trago uma palavra de esperança aqui aos cristãos, aos servos de Deus. Guarde o que eu estou lhes dizendo. <risos> Se você não for em Jerusalém, enquanto estiver em vida, assim porque essa é a verdade, nem todos têm essa oportunidade, mas não te preocupa, tá? <risos> Fica tranquilo. Nós iremos lá, quando estivermos no reino milenial, reinando com Cristo. Nós veremos com os nossos olhos essas promessas sendo cumpridas. Nós teremos a oportunidade de ir lá nos montes e ver os montes cheios de plantações de uvas, nós veremos as vacas leiteiras, as ovelhas, lá nas colinas de Israel, e nos lembraremos dessa profecia de Joel, glória a Deus, já imaginou, no milênio, Joel, tendo essa visão, e dizer, rapaz, Deus me usou para falar sobre isso, glória a Deus, mas deixa eu falar sobre essa torrente das águas purificadoras, uma fonte sairá da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim, Ezequiel 47 diz assim, depois disso me fez voltar, a entrada da casa, que casa é essa professor? A casa de Deus, o templo, que será construído, no período do milênio, e eis que saíam as águas, de debaixo do umbral da casa, e essa, essas águas que saía lá, de dentro do templo, ela tomava dois braços para o oriente, para porque a, a face da casa olhava para o oriente e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta no caminho de fora. Isso é um ser angelical, né, que aparece a Ezequiel até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e esse que corriam as águas desde a banda direita, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão cordel de medir, e mediu mil côvados, mais ou menos 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos, Ezequiel foi entrando naquelas águas, andou mais ou menos 500 metros, as águas estavam no tornozelo, mediu mais mil, ou seja, mil côvados, 500 metros, e me fez passar pelas águas... Águas que me dava pelos joelhos... Andou mais 500 metros... As águas chegou nos joelhos... Mediu mais mil côvados... Mais 500 metros ele andou... E fez passar pelas águas... Águas que dava nos lombos... E mediu mais mil... E era um ribeiro... Que eu não podia atravessar... Porque as águas eram profundas... Águas que deviam passar a nado... Ribeiro pelo qual não se pode passar e Se nós continuarmos lendo o texto Nós vamos perceber que por onde Essas águas passam Tem pessoas pescando é? Traz riqueza Traz prosperidade Isso ocorrerá no futuro de Jerusalém Haverá uma restauração Física e espiritual Sobre esta nação No versículo 19 Mais uma vez Ele fala de castigo ele fala do juízo sobre as nações, as nações inimigas de Israel. E de forma mais específica, ele vai falar sobre dois povos, os egípcios e os edomitas. Ele diz assim, o Egito se tornará em desolação. Olha, olha que coisa interessante. Enquanto Jerusalém haverá riqueza, fartura, prosperidade, muito leite, muita, muita, muito vinho, rios de águas, torrentes de águas purificadoras, como estará o Egito? Uma desolação. E Edom, que a terra ali, vizinha a Israel, onde habitam povos inimigos de Israel também, na região da Jordânia, se fará um deserto abandonado. A terra do Egito, da Jordânia, vai se fazer um, um deserto abandonado. E por quê? Por causa da violência, que fizeram aos Filhos de Judá Em cuja terra derramaram Sangue inocente O que é isso? É a lei da semeadura Nenhuma nação Que se levanta Contra a nação de Israel Pode ser próspera Há uma promessa Feita por Deus, Abraão Que está no capítulo 12 Versículos 1 a 3 de Gênesis Onde Deus disse a Abraão Eu abençoarei os que te abençoarem, eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, todas as nações que se levantam contra Israel, são nações consideradas como nações amaldiçoadas por Deus, e a história nos mostra isso, todas as vezes, que uma nação se levanta contra Israel, o juízo é inevitável, volta o texto mais uma vez, olha Deus dizendo o que vai ocorrer com o Egito, Joel, o que é que Deus te disse acerca de Jerusalém, o que Deus disse, ah, Deus disse que haveria muita fartura, muito vinho, muito leite, muita abundância, haverá um, um rio correndo lá em Jerusalém, que por onde ele passa, traz riqueza e prosperidade, ô oh, oh Joel, e o que foi que Deus falou sobre o Egito? Ah, sobre o Egito, ele disse que vai se tornar uma desolação, o que foi que Deus te falou, Joel, acerca de Edom? Ele disse, ah, Edom vai se tornar um deserto abandonado, e por que isso? Por que Deus não abençoará o Egito e Edom? Olha, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente, mas Joel, me fala mais um pouco, acerca do que ocorrerá em Jerusalém, glória a Deus, o que, é que ocorrerá a esse povo e a essa nação, ele, ele conclui dizendo, nos versículos 20 e 21, do seu livro, qual é o futuro de Jerusalém, Joel, ele diz, ah, eu vejo um futuro glorioso, eu vejo que Judá, Será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. Em outras palavras, Deus está dizendo através de Joel: Jerusalém nunca será destruída, nunca será exterminada essa nação e esse povo. E por que, Joel? Aí, Joel diz assim: Deus me disse que Judá será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. E o que é que Deus vai fazer, Joel, com essas nações, com esses povos que invadiram Judá e Jerusalém? Aí Deus disse assim, eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. Olha que coisa maravilhosa. Lá em Isaías capítulo 2, versículos 1 a 3. Deus habitará em Sião, isso ocorrerá no período do milênio, Cristo estará, posso dizer assim, habitando em Jerusalém, de onde governará sobre o mundo inteiro, visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, e acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes se exalçará, por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, as nações irão para Jerusalém, para adorar o rei, para que sejam prósperas, para que sejam abençoadas, versículo 3 diz, e virão muitos povos, e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para quê? para que nos ensine o que concerne os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor Posso dizer sem medo de errar Que Jerusalém será A capital do mundo Nesse período futuro Escatológico, profético Lá no reino milenial Os judeus que estiverem Espalhados, voltarão à sua pátria, Isaías capítulo 11 Versículos 11 e 12 diz assim Porque acontecerá Naquele dia Que o Senhor tornará a estender a mão Para adquirir outra vez, o que? os resíduos do seu povo que restarem de onde? Da Síria, do Egito, de Patros, de Etiópia, de Elão, de Siná, de Amate e das Ilhas do Mar. E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. Então Deus está prometendo que vai trazer o povo judeu à sua pátria. Jeremias capítulo 23... Versículo 5 a 8, para nós concluirmos o programa, fala sobre o, o, o renovo de Davi, que fala de Cristo quando estiver reinando, eis que vem o dia do Senhor, em que levantarei a Davi o renovo justo, esse renovo justo é Cristo, sendo, fi, sendo rei, reinará, prosperará, praticará juízo e justiça na terra, característica do reino milenial, prosperidade, justiça e juízo na terra. Nos seus dias futuro, milênio, Judá será salvo. Que mais? Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão. O Senhor, justiça nossa, Jeová de Siriqueno, não é? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde tinha rojado, e habitarão na sua terra, posso concluir dizendo, que essa profecia do capítulo 3 de Joel não é para os nossos dias é para o futuro, para as nações inimigas, juízo castigo mas para Jerusalém, para Israel riqueza e prosperidade e socorrerá no período do reino milenial.